0: Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo podcast Keeping Up the Superlicious e um, praticamente è da un botto che non ci sentiamo troppo perché me la son presa mi sono presa una vacanzetta dai podcast ma per fortuna qua abbiamo avuto l'Angelo Salvatore che oggi mi ha detto no, ne registriamo uno e quindi Luna, rieccola qua, grazie Luna!
1: Ciao a tutti, ciao Ele! No, no, oggi ho detto adesso registriamo qualcosa, ci sentiamo, perché era troppo che non parlavamo, e quindi perché non parlare a voi?
0: E quindi oggi, dato che io, quando faccio venire Luna, e sanno che in questo periodo io sono veramente carente di idee, cioè in realtà se poi uno vuole chiacchierare con me non mi fermo un attimo a parlare, però confermo quando si tratta di fare un podcast c'è un po' l'ansia della prestazione, quindi lascio scegliere sempre il, il fulcro del podcast a Luna. Che questa volta ha deciso. Dici?
1: Ho deciso di per fare. Abbiamo parlato. Vogliamo parlare di come creare un proprio spazio nei social, come diciamo, esatto. cercare di affermare, neanche affermarsi, emergere un pochino comunque crearsi il proprio spazio,
0: perfetto, esatto, sì, sì. Che comunque questo è un argomento che devo essere sincera. Io volevo parlarne da un po' però ecco, se lo facciamo insieme è pure meglio, perché così diciamo, entrambe la nostra storia, entrambe più o meno, e non ci siamo preparate nulla, eh, cioè ogni volta qua è improvvisato, però ecco, sì, ci sta, secondo me è un bel argomento, pure perché chi magari vuole iniziare a mettersi appunto in gioco sui social, almeno così ha, ha una, una par- un punto di partenza, sentendoci, e chi invece è solo curioso, impara qualcosa e basta.
1: esatto. Sta. No, no, sono completamente d'accordo con te, infatti questo, questa idea mi è venuta stamattina, ho detto no, gliela devo dire, perché comunque sono dell'idea che abbiamo due storie diverse, però siamo comunque entrambe nei social e ci piace stare nei social e comunque alla fine anche alle persone piace che stiamo sui social, quindi a mio parere appunto potrebbe essere una cosa carina raccontare come abbiamo cominciato e, e basta, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente i nostri punti di vista e come abbiamo fatto che poi magari sicuramente va a finire che troviamo tantissimi punti in comune nel nostro percorso. Ma
1: tu hai dubbi, io no.
0: <ride> Quindi allora, cominciamo, come vogliamo cominciare? Raccontiamo un po' il nostro motivo che ci ha spinto ad aprirlo? Ad certo,
1: nostro... va benissimo. Vuoi, Vuoi cominciare tu? Comincio <ride> io. Vai, inizia tu.
0: Ok, ok. Allora, la mia carriera sui social vero e proprio inizierà un anno fa, mm-hmm. e, con la quarantena, però in realtà io avevo aperto il mio canale YouTube l'anno prima, mi sembra, e il mio primo video è stato il mio video di viaggio a Singapore, vi dico, avevo fatto un vlog col telefono... Certo, Era me lo ricordo, italiano, l'ho visto! Sì, sì, ma perché volevo... Volevo fare tipo il, il viaggio, far vedere il travel vlog là, di, di Singapore Così, a tempo Stupendo. perso, non c'era nessun vero valore, era solo cazzeggio Anche perché io sto con Giulio, Giulio sta sui social da prima di me ovviamente E quindi avevo lui come diciamo, punto di riferimento che metteva video sempre Mi diceva ma inizia pure te, ma inizia pure te Io gli dicevo sempre no, ma che inizio a fare, ma inizio a fare E lui fa, eh, ma scusa, ma sei appassionata di di alimentazione, di vita sana e che ho ancora qua e bellezza e tutto qua? Inizia pure te. E ha fatto bene a
1: motivarti, cavolo. Eh,
0: ma poi ti dico, cioè, io guardo YouTube da quando ho 11 anni perché le mie cugine sono più grandi di me sono tipo make up artist una è fissata col make up davvero che figata l'altra è fissata con le unghie sì e quindi loro hanno sempre guardato youtube perché era l'unico punto in cui imparavi queste cose guardavano le americane così quindi io grazie a loro ho cominciato subito a guardare youtube certo certo Da piccola ovviamente che c'era Clio Make Up
1: quella volta mi ricordo sì sì
0: sì io guardavo i make up tutorial poi ho cominciato a seguire tutte le varie americane che facevano haul eh, monthly favorites tutte queste sì, cose sì che belli. Anche io me le ricordo tutte sì 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 e poi cioè, ci stanno tipo io sempre a 11 anni no? stupida che prendevo la macchinetta quella che mi avevano regalata la comunione <ride> e mi registravo e facevo il video tutorial del make up che facevo a 11 anni che era imbarazzante io ero ancora più imbarazzante <ride> però comunque ah, lo no. registravo e poi qualità pessima che vi dico cioè quella del telefono Nokia eh, era meglio mamma mia io. me lo riguardavo e f- avevo fatto una cartella sul mio pc ho scritto video make-up youtube mai postati adesso quella non lo so dove è finita perché sarebbe divertente vedere i miei make-up ti
1: prego fammeli vedere sì, quando sì. ci vediamo
0: eh ma non so dove siano capito cioè li vorrei rivedere pure perché sarebbe carina come cosa una volta andavo a mia cugina lei mi truccava lei mi truccava bravissima perché lei cioè, adesso sta a Londra beh, grande eh, più grande di me, lei mi truccava tutta perfetta da make-up artist che io tornavo a casa e da ci bump. stavo con sì, sì, mi registravo. Ciao. Cioè la... Oggi ho fatto questo talk <ride> <ride> e, e spiegavo i passaggi, ma è imbarazzante, vabbè. E, no, meraviglia. Così, così è come ho conosciuto YouTube. Poi, quando mi sono approcciata a YouTube, è stato con quel video a Singapore dopo che Giulio mi ha rotto per un anno intero, dicendomi di, di fare Grande il Grande Giulio. Familio. E quindi io ho ripreso quel quattro minuti di, per farci un video lì di Singapore da là è cominciato tutto quanto e, e poi però ecco, caricavo tipo un video ogni morte di papa quando partivo così tipo facevo un mini travel vlog da 5 minuti e poi in quarantena abbiamo postato tipo 5-6 fino a che è iniziata la quarantena ho detto eh, ciao senso sta vita capito eh, comincia a fare quello che veramente ti piace e quindi io avevo sempre sai, questa vocina in testa che mi diceva ele se cominci con i War I in a day va 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 è Quella vero è distinta. vero avevo sempre questa vocina perché comunque uno erano quelli che mi piaceva di più guardare e quindi niente, ho cominciato pure io e mi stavo divertendo mi piaceva e l'ho fatto diciamo sulla falsa righe delle, delle americane che seguo io perché sono i video che mi piacevano di più a me eh. e quindi li facevo un po più in quello stile più. perché, non lo so, è quello che mi piaceva e quindi ho cominciato a farli così e ho visto che il canale ha preso e ci ho messo tanto impegno, cioè durante la quarantena eh mettevo, non mi ricordo, un periodo ho fatto un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no fino a che poi ho detto vabbè, durante l'estate ero passata a mettere un video solo a settimana l'ho fatto per un mese e basta, mi sembra tipo o a luglio o ad agosto quando sono stata vacanza eh, il culmine c'è stato a dicembre che ho fatto i vlogmas e mettevo un video al giorno sì e poi ecco quest'anno mi sono un po' tranquillizzata però nel senso mi sono tranquillizzata con i video, che non faccio un giorno sì tutti i giorni, eh, però ecco cerco di mantenere almeno un video due a settimana li metto. E eh, per quanto riguarda Instagram, all'inizio è stato più difficile sbloccarmi. E
1: ma infatti posso chiederti una cosa, giusto perché secondo me se lo chiedono in tanti. Allora, io ti ho ho conosciuta la quarantena scorsa tramite YouTube, ma infatti poi vedevo che su Instagram comunque sì, eri presente, però è ovvio che la tua piattaforma preferita è sempre stata abbastanza YouTube e ehm, appunto volevo capire se avevi cominciato prima da YouTube o prima da Instagram.
0: Allora, io Instagram ho sempre avuto un profilo, ho sempre avuto un numero piuttosto altino di persone che mi seguivano, ma altino nel senso sulle 3.000, 4.000, uh-huh. così. Ma Beh, è... altino per essere,
1: diciamo, un account tuo e basta, ecco. Esatto,
0: era un profilo personale in cui non facevo praticamente... Niente, postavo solo le foto carine ogni tanto e poi non è che facessi... Non davo valore, capito? Non raccontavo certo, niente. Certo, certo. E ho faticato a uscire da questo loop di Instagram perché Perché comunque mi vergognavo, devo essere sincera. Su Instagram mi vergognavo molto di più perché perché là mi seguivano i miei, tra virgolette, amici, capito?
1: Mm-hmm. Certo, certo.
0: E quindi avevo paura di essere giudicata. Che, che pensassero che fossi una, una cretinetta che mi sentissi chissà chi che fossi una sfigatella avevo paura di questo, del loro giudizio di questo e per questo su instagram ero molto più zitta molto più chiusa poi a un certo punto mi sono sbloccata e ho detto sti cavoli anche perché ho fatto variate realizzazioni eh, del tipo mh, Ho cominciato a vedere che i miei veri amici erano felici, anzi mi sostenevano e se ne sbattevano, cioè era tipo tutto nella mia testa, capito? Ma come al solito. Eh, le persone quelle vere, cioè per dirti, io ho un mio amico del liceo Mm. che mi contava lui quanti persone mancavano per arrivare ai 10.000. Adoro, anche il mio migliore amico... Le persone, cioè da lui non me lo sarei mai aspettato, capito? Tipo proprio quelli che al liceo erano i più cazzoni, che facciamo le cose insieme. Certo, certo. Inizio, e poi mi sostiene così tanto su questa cosa, cioè per dirti proprio le cose più assurde. E ha anche altre mie amiche che, cioè ovviamente non è che tutte le mie amiche, anzi più o meno quasi nessuna guarda i miei video o certo su Instagram mi seguono tutti, però tipo, i miei video non è che li guardano, a dirti il vero però non è che io ti chiedo di guardarli, perché magari loro cioè, già mi vedono abbastanza nella realtà Per i miei video magari <ride> può essere eccessivo, lo capisco. Se qualcuno ti ama e ti vuole bene, ti sostiene qualsiasi cosa tu faccia se vede che ti rende felice e quella è una realizzazione che ho fatto e comunque se qualcuno parla male di te per qualcosa che fai e che ti rende felice allora non è una persona di cui davvero devi preoccuparti del suo pensiero, capito?
1: Sono completamente d'accordo, infatti.
0: Quello mi ha, mi ha fatto svoltare e sto cercando, ecco, sto cercando sempre di più di, di aprirmi, perché è una cosa che mi resta difficile, io sono sempre quella tipo io faccio tutto da sola, io me la cavo e faccio altro, non ho bisogno di aiuto, però a volte non è che la gente ti deve aiutare veramente con i fatti, però è un sostegno che a volte serve per riuscire a fare le cose come, come si deve. Quindi più o meno questa è stata come ci sono arrivata.
1: Beh, però è bellissimo il tuo... No, no, il tuo, il tuo percorso è stato veramente bello, ma anche perché diciamo che avendoti appunto conosciuta nella scorsa quarantena e avendo visto proprio crescere sia il canale che sia Instagram, ho proprio visto che questo shift di pensiero anche su Instagram comunque è avvenuto, diciamo, correggimi se sbaglio, non da tantissimo tempo, però finalmente ti sei decisa e si vede proprio che sta emergendo la vera Eli anche quando parli comunque nelle storie. È bellissimo vederti in questa maniera, sappilo, e volevo dirtelo perché ci tengo particolarmente, ecco.
0: E adesso, the moment we were all, all waiting for your story. <ride> no,
1: <ride> aiuto! No, allora, cioè, la mia storia è mm, un po' diversa perché io sono approdata su Instagram nel 2013, in realtà con questo profilo che aveva un altro nome perché l'ho cambiato da loose Recovery, adesso è Spazio Lunare, perché all'inizio appunto è nato come profilo recovery che io avevo cominciato, pensa te, guardando un hashtag dal mio profilo appunto normale L'hashtag Grace Anatomy, e praticamente eh, da, ero finita in questo, da questo hashtag eh, Grace Anatomy, ero finita su un profilo di una ragazza che, inglese che stava facendo, cioè che st- era in una clinica mm-hmm. di, dist- di disturbi alimentari a Londra e quindi postava quello che mangiava, i suoi pensieri, tutto questo. Okay. Io mi sono resa conto in quel periodo di, di non stare troppo bene, quindi tra me e me ho detto: Ma se lo facessi anch'io? Tanto è anonimo, tanto nessuno mi vedrà, nessuno mi conoscerà, comincio a postare. E all'inizio mi ricordo che postavo pasti imbarazzanti, cioè nel senso mh, veramente, veramente una cosa inguardabile. Però mi ric- cioè, ovviamente lì per lì... Brutti da
0: vedere?
1: Non neanche brutti, proprio in, nel senso inguardabili perché io pranzavo con, un, con una pesca all'epoca. Quindi oh. io stavo proprio dimostrando che stavo male e quindi eh. non so... All'inizio proprio, stavo proprio male, quindi diciamo che proprio dicevo totalmente i miei pensieri e, e cominciavo a conoscere delle altre ragazze che comunque potevano magari aiutarmi, ovviamente tutto in inglese perché all'epoca scrivevo solo in inglese perché non, non esisteva niente di tutto ciò in Italia. E mi ricordo che pian piano poi ho cominciato ad andare appunto, mi sono affidata alla mia equipe di medici E nel frattempo l'ho proprio trasformato in un diario alimentare, come stavano appunto facendo le ragazze che erano nelle cliniche di Londra e dell'Inghilterra perché... Appunto, come dici tu, da noi si arriva sempre un po' dopo, sia per quanto riguarda YouTube sia per quanto riguarda Instagram. E mi ricordo che sono ho conosciuto tante di queste ragazze, tra l'altro andava di moda perché non c'erano storie, non c'era niente. Per conoscersi facevamo ancora le lettere, quindi tu ti davi l'indirizzo che magari adesso, come adesso, tendi un pochino a non dare, anche perché non è proprio la privacy. Adesso è più da rispettare rispetto magari all'epoca. Ho cominciato anche a conoscere delle italiane perché mi avevano scoperta che comunque cioè si vedeva che io usavo prodotti italiani e quindi magari appunto si notava che ero italiana e quindi da un certo punto eh, abbiamo creato questa community di queste ragazze che stavano cercando di di guarire dei disturbi alimentari Mm e si è creato proprio un un bell'ambiente diciamo ovviamente ha sempre i suoi pro e i suoi contro però lì cercavo di essere il più me stessa possibile senza comunque troppi fronzoli perché all'epoca appunto erano soltanto post quindi mi ricordo che io dovevo per forza però avere tutto perfetto perciò c'erano le le tovaglie perfette i piattini Mm perfetti, tutte queste cose qui e poi ovviamente ci scrivevo tutti i miei pensieri oltre a a dire quello che mangiavo e poi ho conosciuto tante persone e vabbè poi ho ho chiuso il profilo quando in realtà ho ho detto beh non mi serve più e quindi sono tornata nel mio personale normalissimo e sono rimasta lì, però l'anno scorso in quarantena, cioè proprio in questi giorni tra l'altro, vabbè io Avevo già scoperta appunto Ho detto ma che bello Ma fa un sacco di ricettine Così colà Allora ho cominciato a riaprire il mio profilo Ho detto ma E se ricominciassi anch'io comunque Magari uh, con una, in un tutt'altra veste Perché nel frattempo Io avevo chiuso il profilo Nel 2018 Che ero arrivata circa A quasi 10.000 follower Però non me ne fregava assolutamente niente Cioè ho detto Non mi serve più, ciao Poi l'ho riaperto Che eh, ne avevo persi tantissimi Ma come è giusto che sia Comunque per, per anni è stato inattivo e quindi l'anno scorso quando l'ho riaperto ero tipo sui 6.000 e quindi da lì ho ricominciato comunque, ho detto bene, sii te stessa, fottitene di tutto quello che dicono gli altri, nel senso che sei qui per dare il tuo messaggio, il tuo messaggio di speranza di poter uscire dai disturbi alimentari che come ce l'hai fatta tu ce la possono fare tutti. E da lì, piano piano, ho riacquisito rapporti magari con alcune persone, ho conosciuto nuove persone, ti ho conosciuta, quindi questa cosa è meravigliosa. E da lì, piano piano, appunto... Cioè, ti fai una tua identità. Anche lì avevo anch'io, come hai detto tu, timore dei dei miei amici, perché comunque ero lì, ma approveranno, non approveranno, cosa penseranno? Cioè, ma questa si mette a parlare, fa le storie, ma parla a chi? Ma ma perché fa vedere quello che fa? Poi mi sono detta, ma senti, ma a te che cosa cambia, anche se effettivamente lo pensano? Cioè, amen, nel senso. E quindi da lì ho cominciato proprio pian piano ad essere me stessa. Io mi ricordo le prime storie parlate, che faceva veramente tutto molto ridere, perché c'ero molto imbarazzata così invece adesso boh easy trump qualsiasi cosa va bene e Mm però appunto diciamo che il salto di No qualità, perché non è qualità, si tratta semplicemente di finalmente far emergere la propria essenza.
0: Diventa un salto di qualità, eh, perché quando veramente fai vedere la tua personalità, è che allora la gente dice ok, allora vale la pena seguirla.
1: Sai che la penso esattamente come te? Cioè nel senso effettivamente se ci penso, cioè, più tu fai vedere te stessa, più la gente ti apprezza. Infatti un altro consiglio che mi sento di dare, se qualcuno vuole cominciare comunque a crearsi un proprio spazio, è di essere se stessi al 101%. Esatto. Perché è così che ti fai, diciamo, vedere davvero per quel che sei, anche perché se vai a copiare le cose che fanno gli altri, cioè poi si vedrà perché non ti appartiene come ti appartiene l'essere te stesso, ecco. E poi secondo me, anche, anche quello che stai facendo tu, che appunto ti stai cominciando, cioè ti stai facendo vedere a 360 gradi, cioè finalmente le persone riescono a scoprirti di più, ad entrare più in sintonia e anche ad identificarsi comunque di più in una persona che stimano di già, ecco. e e quindi così insomma diciamo che poi ho aperto il podcast a novembre dicendo vabbè mi ascolterà nessuno però lo faccio perché mi piace anche perché appunto lo faceva Alice e io la stimo tantissimo e quindi ho detto ma dai potrei farlo anch'io e da lì è stato una cosa tira l'altra perché poi dopo poco ho detto dai Faccio anche l'altro salto YouTube. Anche se su YouTube ho detto: Ma, ma chi vuoi che mi guardi? Anche se ti dirò la sincera verità, io da piccola avevo aperto un canale YouTube perché anche. ero tipo. Adesso faccio la fashion fe- no, blog, no, non la fashion blog, però adesso faccio vedere tipo come le americane, gli outfit, faccio tutte queste cose qui.
0: Scusate, no, certo, capisco.
1: <ride> Parlo in inglese, parlavo in inglese pure lì, ma infatti erano tipo video da 5 minuti. E mi ricordo che avevo fatto questo video, che poi non si vede più per fortuna da una parte, dove io facevo 5 outfit del, um, per il 4 luglio. Cioè, assurdo, Cioè, io italiana, ma vabbè. E quindi ho aperto YouTube eh, a dicembre, poi l'ho lasciato lì mentre ero in sessione e adesso mi sto divertendo, sto sperimentando, sto capendo che cosa voglio portare, che cosa voglio fare, adesso mi sto divertendo tanto a chiedere alle persone di farmi dei menu. che così mi metto anche di più i fornelli perché... Cioè, sono del, io molto spesso sono dell'idea che prendo le prime cose che ci sono, le metto nel mio piatto, che mi vanno a quel momento, le metto nel mio piatto. Ovviamente mi piace sempre mangiare completo, però comunque senza stare... cioè, zero sbatti, ecco. Però se chiedo alle persone di decidere, insomma, per me, di mettermi all'opera, è molto più carino e quindi mi sto trovando molto bene. Tra l'altro mi è piaciuto un sacco il menù che hai fatto tu per me. Ci tenevo a dirtelo, ecco.
0: E sono super curiosa di vedere i prossimi. Assolutamente. E di vedere le ricette. I i che mi manderete così di assolutamente
1: <ride> vedremo vedrete quindi, vedrete
0: piccolo spoiler per,
1: per esatto voi. perché è allora. arrivato fino a qui
0: <ride> allora bene quindi adesso ognuno di noi ha raccontato la propria storia quindi mm-hmm. io direi dobbiamo un attimo trarre dei punti da questo. assolutamente storia. quindi adesso ognuna di noi andiamo tipo prima una per l'altra da un consiglio per per chi vuole iniziare, che dici? Assolutamente
1: d'accordo con te.
0: Allora, quindi la prima cosa che mi sento di, dare, di dire io, e sono sicura che tu concorderai, è che a parte quello imprescindibile che inizia e sbattitene, cioè non, c'è mai, non arriva, non ci sarà mai il momento perfetto, devi iniziare. Punto. Non è che puoi aspettare che ti arriva la ciotola verde o che ti piastri i capelli, no, assolutamente cioè, devi iniziare. Punto perché comunque, ogni secondo che perdi è appunto è un secondo in meno ad arrivare all'obiettivo di, di iniziare di creare qualcosa che ti può far chiaramente star meglio e far esprimere la tua passione. Che sicuro non può farti del male alla fine. Cosa hai da perdere? Esatto,
1: Dunque. esatto, completamente d'accordo.
0: Un'altra cosa che voglio dire è che tipo se tu inizi non è che puoi iniziare tanto per, devi trasmettere un messaggio, devi raccontare una storia, e devi dare del valore alle persone.
1: Assolutamente anche su questo sono d'accordo, perché devi comunque avere, diciamo, devi, non, non dico che tu debba assolutamente sapere che cosa vuoi fare, o sempre e comunque perché comunque piano piano arriva fuori diciamo il messaggio che vuoi trasmettere però devi sapere che vuoi trasmettere un messaggio perché se le vuoi che le persone ti ascoltino comunque devi avere un'idea, essere diciamo te stesso soprattutto però anche poter dare qualcosa in più che le persone magari ricercano io mi sento di dare questo consiglio perché molto spesso oltre ad aspettare il momento giusto che tanto non esiste e non saremo mai pronti abbastanza Spesso si dice, eh ma se avessi questo, eh ma se avessi la videocamera, eh ma se avessi il telefono così, gli strumenti così. No, comincia nel senso anche dal dal minimo, poi si va sempre increscendo, però è proprio una questione che non devi aspettare di avere l'ultimo modello di questo oppure eh, copiare quello che ha un'altra persona per cominciare, perché alla fin fine sì, certo, magari... Ci saranno delle inquadrature migliori con altre cose, ma chi se ne frega, le persone non stanno a guardare semplicemente quello, veramente? Se una persona ha del potenziale, lo fa vedere in mille, mille altri modi, basta semplicemente parlare e comunicare alle persone, ovviamente senza. Ma, avendo sempre un atteggiamento comunque amichevole diciamo non da principiante però è quello che mi sentirei da dire come se ti mettessi allo stesso pari diciamo cioè quando stai chiacchierando come un'amica ovvio che se invece sei già un esperto e vuoi semplicemente divulgare però comunque sempre farlo con gentilezza ecco mai imporsi questa è una cosa che ci tenevo tantissimo a dire ma dappertutto comunque anche su Instagram, anche se non hai l'iPhone ultimo, cioè chi se ne frega nel senso, esatto. ma in generale cioè, anche se al momento ti sembra di, di non avere nessuno dalla tua parte o comunque eh, ti sembra di eh, non avere le amicizie giuste, piano piano arrivano nel senso ovvio che ti farai diciamo, strada piano piano anche comunque um, guardando a persone positive, persone che ti possano ispirare e comunque sempre dando un messaggio comunque deve essere diciamo no, cioè positivo ma nel senso ampio della cosa, quindi deve essere una cosa che appunto arricchisca un pochino, ecco, quindi esatto. questo, ecco,
0: perfetto, quindi direi che abbiamo fatto un overview piuttosto interessante di qual è stata la nostra cioè come ci siamo arrivate noi a crearci uno spazio sui social poi ovviamente potremo approfondire ma magari lo facciamo un'altra volta che dici
1: <ride> assolutamente assolutamente ma con te starei a parlare per ore quindi <ride> fermati sve, fermami tu perché io Andrei avanti. ma tu hai qualcos'altro che vuoi aggiungere prima che chiudiamo qua in realtà penso che abbiamo detto entrambi abbastanza tutto perché secondo me magari se ce lo siamo dimenticati alla fine l'abbiamo già messo in mezzo Perché secondo me abbiamo detto i punti salienti alla fin fine. Fregarsene. Il punto
0: saliente, infatti, è fregarsene: essere se stessi
1: e e dare valore. Esattamente. Esatto,
0: esatto, esatto. Quello. E questo è l'importante. Quindi, benissimo. Grazie, Luna, per avermi fatto registrare questo podcast. Che era da da mesi che non (ride) non registravo. Però più o meno sì, eh, sono pigra ultimamente. Ma grazie. grazie a te per avermi ospitata. E, bene ragazzi, quindi ringraziamo Luna, grazie Luna di essere stata qua e
1: un grazie bacio enorme
0: a tutti quanti e ci riaggiorneremo molto presto sempre con questo podcast Keeping Up with Supericious, quindi alla prossima un bacio e facci sapere se vi è piaciuto questo podcast, mi raccomando. Ciao ciao!